1: Comienza
2: Protagonistas Los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo San Miguel de las Rozas. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos aquí estamos un día más dispuestos a pasar una hora en protagonistas los jóvenes con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas y como siempre muy bien acompañados bueno en primer lugar vamos a saludar al padre Alfonso Rodríguez Padilla de Santa Catalina Martín que viene muy bien acompañado muy buenas
3: muy buenas noches España ¿Qué tal estamos pues mira, pues sí, Mónica, te echamos de menos, ¿eh? eh últimamente. Sí. Eh, pues mira, quiero saludar eh, pues hoy al Padre Borja, que nos está escuchando desde Lituania. ¡Anda! Sí, sí, se ha ido de peregrinación con uh -huh. las chicas de Orvalle, y nos está escuchando desde allí. también a todas las catequistas de Santa Catalina Mártir, que pues son fantásticas, y cómo no, a Diego, fuerza Diego, y Ángel un clásico uh
2: -huh. Sí, sí, le conocemos. Bueno, como hemos dicho, el padre Alfonso no viene solo, viene acompañado, vamos a empezar con las chicas, con Pamela Zambrano, alias Pam. Buenas noches. Siempre que digo tu nombre es como Pam, fuerza, fuerza. Bueno, contenta de estar aquí, no es la primera vez que vienes, ¿no? Es la segunda vez y es una gran experiencia. Bueno, bueno, estupendo, nos alegramos. Y no solo viene ella, viene también... Andrea Flores, que tampoco... No sé si es la primera vez que viene es Andrea. Hola, buenas noches. Sí, es la primera vez que vengo. Bueno, bueno, ¿nerviosa?
4: Muchísimo. Ay, ay, ay,
2: pobrecita. Bueno, pues tú tranquila, que te gustará. Y también, repite, eh, Eric López, sin alias conocido, ¿no?
5: Bueno, me puedes llamar Eric, Mónica.
2: Ah, bueno, bueno, Eric. Pues nada, bienvenido.
5: <risa> Muchas gracias.
2: Y que disfrutes del programa. A tope. Y de la parroquia de Santa María de la Merced, quien les habla, Mónica Martínez. Estamos en el mes de junio, como hemos dicho al principio, un mes dedicado al corazón de Jesús, que además este año es especialmente especial porque se celebra el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Así que sin duda, hoy va a ser un programa con mucho corazón.
3: La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia. Sin embargo, hay una fecha concreta en que esta devoción pasó a vivirse con un enfoque determinado. Enfoque que lo dio el mismo Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, el 27 de diciembre de 1673. Los padres de la Iglesia ya tenían una gran devoción por el Sagrado Corazón. En San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, encontramos textos que se refieren a la sagrada llaga del costado de Jesús, a la sangre y agua que brotan de su corazón, de donde recibimos los sacramentos. La propagación del culto público al corazón de Jesús tiene su origen en la revelación mística que Santa Margarita María Alacoque comenzó a experimentar en Paray-Lemonial, Francia desde 1673 hasta su muerte, en 1690. La palabra corazón despierta en nosotros antes que nada la idea de órgano vital que palpita en nuestro pecho y del que sabemos, aunque quizás vagamente, que está íntimamente conectado no solo con nuestra vida física, sino también con nuestra vida moral y emocional. Tal relación explica también que el corazón de carne sea universalmente aceptado como emblema de nuestra vida moral y emocional, y que por asociación la palabra corazón ocupe el sitio que tiene en el lenguaje simbólico y que esa palabra se aplique igualmente a las cosas mismas que son simbolizadas por el corazón. Pensemos por ejemplo en expresiones como abrir nuestro corazón, entregar el corazón. El corazón de Jesús merece adoración, como lo hace todo lo que pertenece a su persona pero no le merecería si se le considerase como algo aislado o desvinculado de ésta, definitivamente el corazón de Jesús no se le considera de ese modo y Pío VI en su bula de 1794 defendió con su autoridad este aspecto de la devoción contra las calumnias jansenistas si bien el culto se rinde al corazón de Jesús, va más allá del corazón de carne, para dirigirse, para dirigirse al amor, cuyo símbolo expresivo y vivo es el corazón. No se requiere justificar la devoción acerca de esto. Es la persona de Jesús a quien se dirige, y esta persona es inseparable de su divinidad. Jesús, la manifestación viviente de la bondad de Dios y de su amor paternal. Jesús, infinitamente amable y amante, visto ...desde la principal manifestación de su amor... ...es el objetivo de la devoción al Sagrado Corazón... ...del mismo modo que lo es de toda la religión cristiana... ...la dificultad reside en la unión del corazón y el amor... ...y la relación que la devoción supone que existe entre ambos... ...os invitamos a que hoy nos pongamos en actitud de escucha... ...y hagamos igual que San Juan... Recostados en el pecho del Maestro, escuchando su corazón, dejemos que su santísimo corazón nos transforme, que sus latidos penetren en nuestra alma y así anunciar con pasión y entusiasmo la palabra del Señor.
6: Tu corazón, confío. Mi necesidad, mira la y después, deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo.
1: Yo confío en ti. Escuchamos la canción Sagrado Corazón de Jesús del Grupo Mexicano Geset que como ellos mismos definen son un ministerio de música una comunidad de discípulos en misión al servicio de la iglesia que existe para dar testimonio del amor misericordioso de Dios y anunciar y promover la vivencia de la fe por medio de la música y la oración como instrumentos para suscitar y acrecentar el encuentro personal con Cristo y la comunión con la iglesia
6: ¡Gracias que Esperanza no será defraudada, puesto al dicho.
0: Sumario.
5: Hoy entrevistamos al Padre Víctor Castaño, comisario del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón que nos ayudará a comprender la importancia de la devoción al corazón de Jesús y del centenario que celebramos.
4: Durante el programa escucharemos algunas canciones que nos ayudarán a entrar en el misterio de esta devoción.
5: En la tertulia ponemos mucho corazón para hablar de nuestro día a día. Terminaremos con algunos consejos para poner en práctica y aumentar nuestra devoción al corazón de Jesús.
2: Y como siempre, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros en un correo electrónico. Protagonistas los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es. Repetimos. Protagonistas los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es. Estamos en el programa protagonistas los jóvenes, hoy con el arciprestazgo San Miguel de las Rozas, estamos hablando del corazón de Jesús y en este mes de junio en concreto no podemos dejar de eh, hablar de un evento muy especial, eh, vamos para ello a entrevistar al padre Víctor Castaño. Él es sacerdote de la diócesis de Toledo, pero que le han prestado para que este año eh, ayude en todas las tareas del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles. Además, en Radio María dirige cada 15 días el programa Cristo Corazón Vivo, que se alterna con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Así que con él vamos a profundizar en la importancia de la celebración que tiene. Eh, además, el último fin de semana de junio va a ser la celebración, como si dijéramos, la traca final. Así que vamos a saludarle. Muy buenas noches, padre. Y muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos.
0: Buenas noches, Mónica. Siempre es un placer, sobre todo, para hablar del corazón de Jesús.
2: Desde luego que sí. Bueno, el corazón que es el centro, de, el motor de nuestra vida eh, humana, eh, ¿qué es el corazón de Jesús para Jesús y para nosotros, los cristianos?
0: Pues mira, a mí me gusta siempre hablar de la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús Tirando mano, echando mano de, de una pregunta que Jesús hizo en el Evangelio. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿no? Cuando hablamos de Jesús, ¿de qué Jesús hablamos? Eh, a veces hay visiones, eh, o bien falsas, o a veces poco equilibradas. ¿no? Y cuando Dios mismo nos eh, invitó a centrar en el misterio de Dios, ¿no? y nos quiso resumir así como en una clave ¿no? que ayuda al equilibrio, pues nos dijo que, que Dios es amor ¿no? y que el cristiano es justamente ese, el que ha conocido y creído ese amor que Dios le tiene. Por lo tanto, eh, decir corazón de Jesús es ir como al centro mismo del misterio de Dios, al centro mismo de la de Cristo y al mismo tiempo también eh, darnos una pista para ayudarnos a conocer. ¿no? Cuando el catecismo habla de en cómo se puede tener experiencia de Dios, o dicho de otra manera, cómo se reza bien. Eh, nos habla del corazón, ¿no? nos explica lo que es el corazón como centro de la persona, y como un núcleo más profundo donde hacen los deseos, los sentimientos, los afectos. Y ahí, eh, en el interior de nuestro corazón, dice también el catecismo que es el lugar de la alianza, ¿no? el lugar, por tanto, de, de la intimidad y de la unión con Dios. Entonces conocemos a Jesús porque nos abre su corazón y lo conocemos también con nuestro propio corazón humano. Yo creo que eso es, eh, creo, ¿no? el, el sentido en el que eh, decimos eh, la expresión corazón de Jesús.
3: Padre Víctor, soy el Padre Alfonso. Y ¿Qué ha supuesto para su ministerio sacerdotal, para usted, el Sagrado Corazón de Jesús?
0: Bueno, pues... Yo creo que... Podríamos resumirlo con una frase muy bonita que eh, la dijo el cura de As, no es mía, ¿no? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Eh, ¿Qué es el sacerdote? Bueno, Pues en el fondo es aprender a, a ofrecer la vida como Jesús y hacer ese oficio de, de santificar, que es un oficio también de, de amor eh, y que, se, y al, que se aprende, al que se aprende mirando al corazón de Jesús. Entonces, bueno, pues yo creo que creo que eh, podría decir que donde he aprendido a, a ser sacerdote es mirando al corazón de Jesús Él es el que se ofrece eh, por los hombres, el que ama y, y bueno pues eh, siempre que uno necesita luz para saber cómo tiene que vivir cómo tiene que actuar, pues procuro mirar al corazón de Jesús, porque yo desde luego es ahí donde la encuentro
1: Buenas noches Padre Víctor, soy Pam Buenas noches. Eh, ¿Nos podría decir un pasaje del Evangelio en el que se vea esta devoción?
0: Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Eh, se me ocurren dos, ¿eh? si me permites, en vez de uno te doy dos. Eh, el primero es el, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, a, aquel texto tan preciso y tan conocido, donde Jesús dice «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Yo creo que es un lugar a donde uno tiene que ir a refugiarse tantas veces, en las que precisamente porque nos hemos desviado de lo que es el camino verdadero y hemos perdido y perdemos tantas veces y con tanta facilidad la paz del corazón, tenemos que aprender mirando al corazón de Jesús en lo que es la paz. Y luego, eh, quizá, el, el texto más bonito y hermoso ...del Evangelio, o mejor dicho, más central del Evangelio... ...para hablar del corazón de Jesús... ...es eh, el momento en el que eh, Cristo se deja atravesar su costado en la cruz... ...es algo, eh, muy, un texto muy hermoso y muy bonito, ¿no? y ...parece como que el Evangelio de Juan es como un caminar... ...hacia ese momento en el que Jesús, abriendo su corazón... Y ...nos lo da todo, entrega su vida... ...nos manifiesta el misterio de Dios como amor... Eh, y, y de su, de su costado abier, abierto brota también la salvación para todos los hombres y luego tiene como una especie de réplica porque la primera vez que se aparece así al grupo completo de los discípulos en el cenáculo vuelve a mostrar el, ese costado abierto no como invitándonos a quedarnos ahí en el, en el costado abierto de Cristo ¿no? así que eh, si me permiten dos textos pues el capítulo 11 del Evangelio de Mateo y el final del capítulo 19 de Juan y también eh, en los comienzos del, del 20.
2: Mm -hmm. Padre, aquí estábamos eh, haciendo un poco, eh, a, no apuestas, pero a ver ¿cuál va a decir? Este, no, el otro. Eh, a mí me ha faltado uno. La última cena. cuando Ju Bueno, hay muchos, pero a mí especialmente me llama la atención cuando eh, el discípulo amado, Juan, eh, apoya su cabeza en el pecho del Señor. Yo creo que eso tenía que ser Ahí se quedó Juan mmm, trastornado para toda la vida.
0: Bueno, eh, el primer comentarista de, de la Escritura, y sí, de libros completos, ¿no? sí que había habido otros que habían comentado ya pasajes, pero del libro fue Orígenes, ¿no? Que era además muy, muy forofo del Evangelio de Juan, ¿no? Y decía, ¿por qué era tan especial? ¿no? Y decía por esto, ¿no? Porque San Juan había reclinado la cabeza sobre el pecho del Señor. Viene a ser lo mismo, me parece.
4: Hola, buenas noches, Padre Víctor. Eh, buenas
0: noches.
4: Mi pregunta era, ¿qué podríamos hacer los jóvenes para tener más devoción al Sagrado Corazón?
0: Bueno, pues yo creo que nada distinto de los mayores, ¿no? Eh, sobre todo mirarle, eh, tratar con él. A un amigo, como ¿cómo se le va cogiendo cariño? Pues a base de tratarlo, ¿no? Eh, cuando uno eh, trata con el Señor en la oración... ...cuando uno busca oportunidades para conocerle más... Eh, ...esos medios tradicionales de, de formación de la Iglesia... ...que nos ayudan luego a orar bien... ...y, y, y, y por tanto a poder tratar bien con Él... ...pues son fundamentales, ¿no? Yo creo que gracias a Dios no hay que hacer nada... ...ni muy raro, ni muy extraordinario, ¿no? Sino simplemente eso, ¿no? Conocer la vida de Jesús... ...y en el fondo eso es lo que nos revela somos ...lo que Él nos ha enseñado... Y eso nos, nos va a ayudar a poder vivir esa amistad personal con Él. Eso es eh, vivir la vida cristiana desde el corazón de Jesús.
5: Hola, buenas Padre, yo soy Eric Una pregunta muy sencilla. Aquí en España, ¿cuándo ha empezado esa vocación?
0: Devoción, devoción. La devoción al Hola. corazón de Jesús. Pues mira, eh, el origen de esta devoción yo diría que está en el mismo Evangelio de Juan. Pero es verdad que fue habiendo a lo largo de la historia de la Iglesia personas que vivieron esto. Yo creo que durante los primeros siglos de la Iglesia siempre hubo personas que, que dieron, que acertaron con la clave de vivir la vida cristiana así, ¿no? entrando en el corazón de Jesús como puerta ¿no? ese misterio infinito de, del amor de Dios. Pero eran como, eh, digamos, eh, almas muy, muy escogidas, monjes, no, podríamos decir, como élites de la vida espiritual hasta que llega Santa Margarita María de la Copa, ¿no? que consigue universalizar eso a todo el pueblo de Dios, ¿no? con esas revelaciones del corazón de Jesús. ¿Cómo llega a España? Bueno, pues un jesuita, eh, amigo de, del director espiritual de Santa Margarita, que era San Claudio, y este amigo era el padre Galifet, escribió un libro que resumía un poco lo que era el culto al, al corazón de Jesús. Y llegó a manos de otro jesuita, que en aquel momento vivía en Valladolid, en el entonces colegio de San Ambrosio, que hoy actualmente es el centro de espiritualidad de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid, y eh, allí eh, descubre eh, todo, a través de ese libro esta espiritualidad y decide ofrecerse al Señor, ¿no? como quejándose de que algo que ya se conocía y se había extendido por otros países, sin embargo en el país vecino todavía apenas se conocía y el señor le toma como apóstol instrumento suyo y bueno pues recibió del corazón de Jesús esa revelación de reinar en España y con más veneración que en otras partes, ¿no? algo precioso ¿no? y bueno pues él tenía un carisma de liderazgo apostólico muy muy hermoso, eh, junto con un grupo de compañeros consiguió eh, extender esta devoción escribiendo también otro libro que se llama El Tesoro Escondido... ...y con algunas otras iniciativas apostólicas, imágenes, estampas... ...se llegó a decir que en dos años, porque esto ocurrió en mayo de 1735... ...y dos años después, perdón, de 1733, y dos años después, en el 35... ...es cuando cuando el padre Bernardo Francisco de Hoyos, este jesuita muere... Eh, decían que ya no había un solo pueblo por pequeño que fuera que al menos no hubiera recibido una estampa del corazón de Jesús. ¿no? Así es como empieza ¿no? por tanto, con una promesa del corazón de Jesús que le hizo a, a un hombre santo está beatificado, el Beato Bernardo Francisco de ellos, diciendo que sería muy conocido y amado en España ¿no? uh
3: -huh. Don Víctor el 30 de mayo de 1919, eh, Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué motivo?
0: Bueno, pues yo creo que esto fue como, como el final de un recorrido. España yo creo que llevaba, creo yo, ¿eh? no sé qué dirían los historiadores, pero me parece a mí que como siglo y medio en una crisis muy grande, ¿no? era el final del, del Imperio Español, se iban perdiendo todas las posesiones de España fuera de la, de la península, ...había situaciones de gobierno muy complicadas... Y, ...y bueno, pues en medio de esta situación... ...sobre todo a finales del siglo XIX... ...muchos católicos empezaron a recuperar... ...primero la idea del reinado social del corazón de Jesús... En ...recuperando la memoria de, del padre Hoyos... ...y la conciencia clara de que al final... ...sin la verdad y el bien que vienen de Dios pues no se puede construir ninguna paz social duradera. Y eh, empezaron, eh, primero en algunos congresos eucarísticos, uno que se celebró en Valencia a finales del siglo XIX, ya a presentar la patria, a, a consagrarla, y eh, en el año 1911 el rey Alfonso XIII, ya el mismo rey, consagra a España el corazón de Jesús, no lo hizo todavía en el Cerro de los Ángeles, lo hizo... En, en el Palacio Real. Llevó el Santísimo a su trono y allí eh, un, un claretiano, el padre Postius, consagró en presencia del rey España el corazón de Jesús. Pero bueno, como en el ánimo de muchos estaba el que hubiese un templo o un lugar emblemático, como un gran monumento dedicado al corazón de Jesús en el centro de España, desde donde se consagrase, pues justamente en esos años comenzó ya esa idea, que, que fue calando cada vez más en el pueblo de Dios, eh, un sacerdote misionero de los Sagrados Corazones, el padre Mateo Craule, un jesuita, San José María Rubio, eh, predicaron por toda España esta idea, recaudaron fondos y en 1917 se puso la primera piedra y el 30 de mayo de 1919 finalmente se se consagra España el corazón de Jesús. Eh, con esa idea ¿no? y con esa intención, cuando uno lee la fórmula, pues eh, queda muy claro esto, lo que el rey Alfonso XIII, como católico y gran devoto del corazón de Jesús que fue, eh, quiso eh, entregar la patria al corazón de Jesús para que su amor reinase, ¿no? y para que se viene esa prosperidad que brotan de poner el amor de Dios en el centro de todo, mm, reinase en España. Y además fue un acto muy valiente porque recibió muchísimas presiones, ¿Eh? se le llegó a amenazar incluso aunque le cueste el trono y él dijo que lo haría con gusto aunque le costase el trono, que le costó, eh, porque bueno primero como católico y no solo en el interior sino también en lo público y porque entendía que el camino corrector era ese. Así que con gran valentía eh, decidió dar ese paso.
4: Eh, Habló sobre un monumento, eh, me gustaría, mi duda es, que, ¿qué pasó con ese monumento que Alfonso XIII construyó?
0: Bueno, pues ese monumento eh, estuvo eh, levantado en el Cerro de Los Ángeles, que podríamos decir que es como el centro geográfico de la península. ¿no? Si uno eh, traza dos di líneas diametrales, ¿no? desde el Cabo de Ortegal en Galicia al de Palos en, en Levante, la zona del Mar, del Mar Menor, y desde Creus en Cataluña al Espichel, está por debajo del, del estuario donde desemboca el, el río Tajo, pues el centro geográfico de la península, es el, el Cerro de Los Ángeles. Se trataba de buscar un lugar emblemático. ¿no? El cerro simple es, eh, un cerro siempre es un montículo, de una llanura. ¿no? Y desde luego, desde ahí, sobre todo en aquella época, se podía divisar perfectamente desde todo Madrid el, el, el monumento, desde las principales calles. Hoy ya todavía se ve desde algunas calles principales, sobre todo cuando estamos despejados de edificios. Y, y, bueno, pues eh, se trata de eso, ¿no?, de, de consagrar eh, España al corazón de Jesús y de ponerlo simbólicamente en el centro de, de nuestro país. ¿Qué pasó después? Bueno, me imagino que te refieres a que una vez que comienza la persecución religiosa de los años 36 y 39, se fusiló ese monumento de forma simbólica, podríamos decir, se dinamitó el 7 de agosto de ese, de ese mismo año, del año 36, eh, y bueno, pues luego el cerro fue durante toda la guerra civil zona de frente. De hecho, las batallas más decisivas en esa línea que va desde Brunete hasta el Cerro de los Ángeles más o menos, pues fueron las las batallas decisivas del final de la, de la guerra civil. Pues bien, eh, después, inmediatamente al terminar la guerra civil, se volvió a levantar un monumento en el mismo lugar. Las ruinas todavía se pueden contemplar en el cerro, pero trasladadas de su lugar original. Y en el lugar original está levantada ahora la Basílica Cripta, digamos, porque está debajo del, del nuevo monumento, que es exactamente el doble de grande que el que el primero. El primero tenía 28 metros de altura y este tiene 56.
2: y Además, eh, padre, eh, yo creo que el, el corazón del antiguo monumento eh, con, ¿Consiguió salir intacto de las voladuras, los disparos? No sé si me sí, equivoco. Lo
0: que, sí, sí, esto es lo que se llama la gran reliquia del corazón de Jesús, ¿no? Es decir, lo que es exactamente el corazón eh, eh, que está en el pecho de, del gran monumento, de la gran imagen de, de Jesús, efectivamente eh, no recibió ni un solo balazo, ¿no? y, ...cuentan que el padre Torres... ...que era como el director espiritual... ...de Santa Maravilla de Jesús... ...un día paseando entre las ruinas... ...lo encontró... ...y las monjas enseguida... ...lo llevaron al Carmelo... ...y lo tienen en una capilla... Eh, ...justamente en la zona de, del cementerio... ¿no? En, en, ...en su puerta... Eh, a este año... Eh, ...se ha fabricado una réplica exacta... ...de esa gran reliquia... ...y que espero que... ...dentro de no mucho tiempo pueda estar también a la pública veneración de, de los fieles. Las religiosas cada 7 de agosto tienen una especie de fiesta especial o de memoria especial de, de ese día, ¿no?, donde se profanó públicamente el amor del corazón del Señor y ellas se dedican a, a ofrecer pues, sacrificios ¿no? Eh, llenas de amor y, y de deseo de reparación al corazón de Jesús.
2: Bueno, tenemos muchos motivos, Padre Víctor, para profundizar en esta devoción y para celebrar este centenario. Así que eh, cuéntenos eh, qué eventos va a haber próximamente y a los que, bueno, eh, en la medida de, de lo que cabe en el Cerro de los Ángeles, que no es un aforo ilimitado, eh, ¿qué, ¿qué eventos puede acudir la gente?
0: Bien, pues mira, el 29 de noviembre... A partir de las ocho y media habrá una vigilia que comenzará Padre, la celebración de la Santa Misa.
2: Padre, 29 de junio, perdón.
0: ¿no? Perdón, he dicho de diciembre, Madre De noviembre. No, 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 perdón. <risa> eh, de junio, de junio, sí, sí, esto es importantísimo. Sí, no sé no, qué. me que... a mí las fechas. Eh, eh, efectivamente, ¿no? Eh, 29 de junio, eh, no nos salimos de este mes, eh, 29 de junio a las ocho y media tendremos el comienzo de una vigilia con la celebración de la Eucaristía, ...y a continuación habrá turnos de adoración... ...especialmente... ...lo que llamamos vigilia de jóvenes... ...estamos en un programa dedicado a los jóvenes... ...es... Eh, ...es... Eh, ...desde las doce de la noche... ...hasta las 2 de la madrugada... ...más o menos... ...habrá una vigilia... ...como las típicas que se tienen... ...antes de todos estos... ...grandes acontecimientos de la Iglesia... ...para jóvenes... ...lectura de la Palabra de Dios... Eh, algunos testimonios, eh, tiempos de silencio y de adoración, y por supuesto no faltará esa música que nos ayuda a, a alabar al Señor. Y al día siguiente, al, el día 30 de junio, a las 10 de la mañana, tendremos ese acto solemne de renovación de la consagración de España Corazón de Jesús, una misa que presidirá el señor arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, y a continuación, al terminar la misa, ...tendrá lugar ese acto de renovación de la consagración de España al, al corazón de Jesús. Es posible eh, estar casi toda la noche, al final de la noche habrá que cerrar un momento el cerro... ...para poder reacondicionar y hacer las labores de, de seguridad y de organización necesarias... Eh, ...pero casi toda la noche se podrá estar en el cerro acompañando al Señor, adorando... Eh, ...y ese ratito, pues, por supuesto, en el Pinar habrá facilidades ¿no? para poder descansar un rato etcétera. ¿no? El uh -huh. Cerro de Los Ángeles es muy grande ¿no? y solo se cerra el recinto religioso por un reto.
2: De todas formas, hay una página web donde todos nuestros oyentes pueden sacar más información. Eh, cuéntenos, ¿cuál es esa dirección?
0: Corazondecristo.org, las tres W corazondecristo.org. Bueno. Y ahí, en las pantallas de, de inicio de la página web, se puede encontrar, uh -huh. efectivamente.
2: Muy bien. Pues Padre Víctor Castaño, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y eh, nada, pues todos unidos, todos los oyentes de Radio María, desde luego todos los participantes de este programa, eh, todos unidos eh, en el corazón de Jesús.
0: Pues muchas gracias por la oportunidad de, de poder difundir todas estas cosas y como siempre un placer poder hablar del corazón de Jesús y, y compartir su, su amor. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
7: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo, es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente. Un... Corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente Un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano Corazón alegre, si es la divinidad encarnada en un hombre. Emociona, que sea tan Escuchamos la
4: canción Corazón de la rapera católica Blanca White para celebrar el centenario del Sagrado Corazón Blanca White, artista nacida en Villanueva de la Cañada, Madrid pero afiancada en Alemania, ingeniera de profesión es una de las más destacadas figuras del rap católico
7: esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia humilde esa gente de Concordia, donde Blanca Cristo. White
4: dedica sus rimas al corazón de Cristo. Destacamos especialmente su carácter misericordioso y su cercanía a los más necesitados.
7: Una todo el que se cansa, se si alfa. Valiente. Su cruz por estandarte me llama y llama, nunca deja de amarme. Que me de valor para beber su sangre, hacerme un trasplante su corazón de carne. Ay sí, ay sí. Yo pudiera estar recostada como Juan y poder intimar a corazón abierto. Así lo descubierto, un corazón atento. De verdadero afecto el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo y tengo la ilusión de aprender a amarte bien Tengo la emoción de aprender a serte fiel Con toda tu paciencia y tu fidelidad Es en tu corazón donde vive la verdad Esta inquietud que tengo de corazón inquieto De todas mis carencias contigo me completo Eres puerto sereno, quiero vivir en ti Morar en tu costado, allí quiero existir Que todas mis ideas, que tu inspiración Tenga solo una fuente, está tu corazón, y aunque muera de sed, yo no quiero beber de otra agua que no sea, la brecha de Manuel. Un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante que estés a nuestro lado. Y claro digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos que solo ella sabe, con toda su pureza, su madre y cabeza. Que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu corazón.
5: Estás escuchando...
7: Protagonistas,
2: los jóvenes.
3: ...con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas.
2: Y en este tiempo de tertulia eh, vamos a seguir hablando del corazón de Jesús... ...del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús... ...y además es que el padre Alfonso nos trae ensimismado... El discurso de, o la fórmula de consagración del rey Alfonso XIII al corazón de Jesús. Padre, cuéntenos.
3: Y creo que sí, Mónica. Además, el padre don Víctor Castañé nos ha hablado del discurso. Entonces, si les parece bien, para deleite de nuestros oyentes, vamos a reproducirlo. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península todas las razas que la habitan todas las regiones que la integran han constituido en la sucesión de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades esta gran patria española fuerte y constante en el amor a la religión y en su adhesión a la monarquía siendo la tradición católica de la realeza española y continuando gozosos la historia de su fe y de su devoción a vuestra divina persona confesamos que vos vinisteis a la tierra a establecer el reino de Dios en la paz de las almas redimidas por vuestra sangre y en la dicha de los pueblos que se rijan por vuestra santa ley reconocemos que tenéis por blasón de vuestra divinidad Conceder participación de vuestro poder a los príncipes de la tierra y que de vos reciben eficacia y sanción todas las leyes justas, en cuyo cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Vos sois el camino seguro que conduce a la posesión de la vida eterna, luz inextinguible que alumbra los entendimientos para que conozcan la verdad y el principio propulsor de toda vida y de todo legítimo progreso social, haciéndose en vos y en el poderío y suavidad de vuestra gracia, todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean el alma. Venga pues a nosotros tu santísimo reino, que el reino de justicia y de amor reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Gracias, Señor, por habernos librado misericordiosamente de la común desgracia de la guerra que tantos pueblos ha desangrado. Continuad con nosotros la obra de vuestra amorosa providencia desde estas alturas que para vos hemos escogido como símbolo del deseo ...que nos anima... ...de que presidáis... ...todas... ...nuestras empresas... ...bendecid a los pobres... ...a los obreros... ...a los proletarios... ...todos... ...para que en la pacífica armonía... ...de todas las clases sociales... ...encuentren justicia y caridad... ...que haga más suave su vida... ...más llevadero su trabajo... ...bendecid al ejército... ...y a la marina... ...brazos armados de la patria... ...para que en la lealtad... ...de su disciplina... ...y en el valor de sus armas sean siempre la salvaguardia de la nación y defensa del derecho bendecidnos a todos los que aquí reunidos en la concordidad de unos mismos santos amores de la religión y de la patria queremos consagraros nuestra vida pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalo seno de vuestro corazón adorable así sea
2: un discurso que podríamos decir casi épico padre
3: en los pelos de punta
2: sí sí la verdad es que lo primero que llama la atención es eh, lo que comentaba no que eh, no tuvo ningún reparo incluso de, de de perder el, el trono por, por hacer este acto. Uh
3: -huh. Es la, la valentía que muchas veces se, se echa en falta, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo no sé qué experiencia tenemos, no sé si queréis participar eh, contando qué experiencia tiene cada uno con el corazón de Jesús o eh, si ha descubierto algo nuevo durante este programa y, y le motiva a, a investigar más de esta devoción.
3: Mira, yo voy a, voy a interrumpirles, ¿no? Porque, bueno, de hecho, no sí, han empezado. Sí, están fríos. Así que, No, pero nuestra, nuestra parroquia, ellos, eh, uh -huh. tienen una sensibilidad al Santísimo Sacramento. Eh, ahí está el Santísimo Corazón de Jesús. Son, pues, unos jóvenes de oración. Y uh -huh. a mí me, me llena de orgullo y satisfacción. Como <risa> dice Mónica muchas veces imitando... <risa> al rey. Al rey, emérito. Pues, eh, ¿no? Pues ese amor sí que lo tienen. Ese amor me consta que lo tienen y que lo viven. Uh -huh. No son cristianos de calentar el asiento.
2: Qué bien. Desde luego, eh, yo doy fe de ello, que también les he podido acompañar en alguna adoración y, y nada es eh, bueno, es el corazón de, de nuestra vida, así que a seguir alimentándose de ella. Alguien quiere decir algo? Sí, 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 sí. Venga, muy bien, Eric. Yo
5: como joven de Santa Catalina Mártir quiero. Este mensaje va para todos los jóvenes. Quiero llamarles a todos y que, que se vengan a alguna adoración, ya sea en su parroquia más cercana, ya sea en Madrid, cuando puedan, pues a, simplemente a contemplar, de momento. Si eres novato, si eres si eres de estos que se aburren, pues simplemente a contemplar uh -huh. y luego ya.
3: Es como un gimnasio, ¿verdad? Hay que hacer primero y primero agujetas, ¿no? Eh, sí, ¿no?
2: Claro. Uno así también va abriendo el corazón a lo que el corazón de Cristo pueda querer de nosotros. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar de sección. Vamos a escuchar otra canción, como hemos dicho en el, en el sumario. Eh, vamos a ir escuchando canciones que hablan del corazón de Jesús, pero esta vez... Esta vez además es de un grupo profano Atentos
7: Sur, sorpréndeme, sorpréndeme. Eso
2: sí, es de hace unos cuantos añitos Padre, esto sí lo hemos conocido usted y yo Mecano. No, <risa> en inglés
1: Estamos escuchando la canción Is Never Too Late" del grupo Eternal, un grupo femenino de R&B que se formó en 1993 en Londres y que en 1997 dentro de su disco contaba con esta canción en la que nos invita a abrir nuestro corazón para que la fuerza del Señor y su amor guíen nuestras vidas. Nunca es tarde para ello.
3: lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad.
2: Nosotros os ofrecemos, como siempre, varios compromisos para realizar durante los próximos 15 días. Bueno, estos sirven para toda la vida.
5: Visitar el Cerro de los Ángeles, y si no puedo rezar ante una imagen del Sagrado Corazón de alguna iglesia. Y si eso tampoco, busco la imagen por internet.
4: Mostrar nuestra confianza en el, el corazón de Jesús y su misericordia realizando una confesión más profunda.
1: Leer la vida de algún santo que haya ayudado a propagar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como Santa Margarita María de Alococle.
2: Llegamos un día más al final del programa, padre Alfonso. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta hora de protagonizar los jóvenes? Y ha
3: sido una hora muy muy divertida, sí, ¿eh? sí, muy divertida. Pues nada, vamos a poner nuestras vidas en el corazón de nuestro Señor. Hagamos como Juan, busquemos esa intimidad, recostémonos en su costado y escuchemos su latido.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los oyentes y también a todos los presentes. Padre Alfonso Rodríguez Padilla.
3: Muy buenas noches.
2: Eric López.
5: Buenas noches, ha sido un placer.
2: Andrea Flores. Hola. Ay, sí, me he acordado. Pamela Zambrano. Buenas noches. Bueno, y Mónica Martínez, quien les ha hablado también en este programa de protagonistas, Los Jóvenes Dios, mediante Dentro de un Mes, volveremos a estar...